0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' שני הפרקים הראשונים בסדרה הזאת לימדו אותנו שמדע בדיוני מנסה לאתגר את המחשבה האנושית ולהציב סימני שאלה על כל ההנחות שנמצאות בבסיס החוויה האנושית. שאלות של זמן ושל מהות. שאלות של זהות ושל קבלה של האחר הן רק חלק מהסוגיות שהמדע הבדיוני מעלה לדיון. בפרק השני דיברנו על החייזרים כגורם חיצוני שמאתגר את המחשבה על אנושיות. ובפרק הזה ננסה לאתגר אותה, את אותה השאלה, מבלי להשתמש בגורם חיצוני. פרופסור אילנה גומל, מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וסופרת מדע בדיוני, תספר לי גיל מרקוביץ' על עידן הפוסט-הומניסטי. Me,
1: שלום, אילנה. שלום, גיל. טוב להיות כאן. אז אנחנו ממשיכים בבריחה <בריכה בריכה> מאנושות. בריחה מאנושות, כן. בריחה מעצמנו. אנחנו, נמאס לנו להיות סתם בני אנחנו רוצים <מח> להיות, להיות משהו אחר. אז יש שני דרכים עכשיו להיות משהו אחר. דרך אחת נקראת טרנס-הומניזם, ודרך שנייה נקראת פוסט-הומניזם. אז אולי בואו נתחיל מטרנס-הומניזם, כי זה יותר ברור מה זה. התוכנית, וזו תוכנית מעשית, לשנות הטבע האנשי באמצעים טכנולוגיים. טרנס-הומניזם זה הכותרת של ספר שנכתב על ידי בחור בשם ריי קורצווייל. הספר הזה יצא לפני 15 שנה, פחות או יותר, והספר הזה זה איזושהי תכנית, בתכנית אמיתית... רצינית. רצינית מאוד, לפחות מבחינתו, לשנות מה אנחנו באמצעים טכנולוגיים, והוא טוען שיש לנו עכשיו אמצעים, למשל, לחיות חיי נצח. Okay. Mm-hmm. Okay. כבר עכשיו יש לא... לנו את האמצעים? כמעט עכשיו, עוד כמה שנים, אוקיי? Okay. Okay? כיוון שספר נ... יצא לאור לפני 15 שנה ועדיין אנחנו לא ממש חיי אבל עוד, עוד מעט. Okay. עוד אותו. זה גם קשור לעניין של אינטליגנציה מלאכותית, כי הוא שאם אנחנו לא ממש נצליח להיות בגוף שלנו לנצח, אז אולי אנחנו נוכל להעביר את ה... זהות שלנו, מוח שלנו לתוך המחשב, וכך אנחנו נהיה, mm-hmm. לא יודעת מה. נהיה מחשב
0: חושב כן, כמו כזה, גיל כן. מרקוביץ', כמו בידי שגיל בידי, חושבת. בדיוק,
1: כמו שגיל חושבת. ואיזו שאלה, מה גיל מרקוביץ' תעשה כשהיא תפגוש את המחשב הזה. אבל זו שאלה אחרת. בקיצור, זה פוסט-הומניזם.
0: זה טרנס-הומניזם. השליחה,
1: זה טרנס-הומניזם, וזה בהחלט, זה נשמע קצת אולי מצחיק. אבל בהחלט יש לזה השפעה מאוד גדולה. וראים את זה בקולנוע. למשל, סרט שיצא לפני שנתיים, נדמה לי, שנקרא אקס-מכינה. סרט מאוד מעניין. סרט מצוין. סרט מצוין. ויש, הוא לא היחיד, יש סרט שנקרא Singularity, גם כן שמתאר איזשהו מעבר, שהם קוראים לזה Singularity, מעבר לעידן טרנס. הומניסטים.
0: וזה מה? על ידי בינה מלאכותית מאוד מאוד מתוחכמת? ב... כן.
1: ברגע שבעצם בני אדם מתמזגים עם מחשבים. אז... באקס-מכינה
0: יש אדם שמנסה לבנות את הבינה המלאכותית המוצלחת ביותר, הכי קרובה להתנהגות אנושית. הוא כנראה מצליח, לפי איך שהסרט הולך. <laughs> מה בעצם, איפה פה ההתמזגות בכך שהיא נמצאת בשגרה
1: שלנו היומיומית? בכך שהיא בעצם... היא בת אדם, כאילו, הוא כן מצליח לפי דעתי. כן. זה שאנחנו, הגיבור האחר, כאילו, סופו לא ממש. סופו אה, לא כל כך חיובי. כן, כאילו, לא ממש חיובי, אבל זה לא משנה. הוא הצליח לבנות משהו שזה מיזוג של בן אדם במכונה. וזה העתיד שלנו, והם רואים את זה כעתיד ורוד. למה זה לא פשוט מכונה שהגיעה לרמת אדם? למה זה מיזוג? כי יש לה גם, כל הסרט בעצם, איך לתת למכונה תכונות אנושיות. זה לא מספיק לבנות אותה, זה, זה לא מספיק לכתוב בשבילה תוכנה, mm-hmm. היא גם צריכה... להתנסות. ל- ל- כן. ולהבין את עצמה, כי אם היא או אחר בשבילנו, הוא אחר בשבילה. וככה מגדירה את עצמה כמשהו שהוא גם אנושי. וגם מעבר לזה. הבנתי. אז
0: היא חייבת אינטראקציות אנושיות, כפי שלנו יש ביומיום, כפי שמהן אנחנו מגדירות ומגדירים את עצמנו, גם היא צריכה את זה כדי להגיע למצב שהיא מגדירה את עצמה. בדיוק. ולכן זה השילוב, העירוב המיוחד הזה, בין תוכנה, שתוכנתה לקלוט את המידע גם מאינטראקציות אנושיות, וגם עם שילוב עם אנושי, עם האדם כפי שהוא במקור במרכאות. כי היא באמת מתנסה בזה.
1: בדיוק, זה, זה כל העניין בסרט. ויש עוד כל מיני תסריטים, זה לא התסריט היחיד, יש מלא סרטים וספרים, אבל כל העניין של טרנס-הומניזם זה שאנחנו נתעלה על בדרך טכנולוגית, ואם זו טכנולוגיה ביולוגית למשל, או הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, או שניהם ביחד.
0: סייבורגים, שזה שילוב בין אדם למכונה, זה גם איזשהו ניסיון לעשות טרנס-הומניזם?
1: כן, בהחלט, בהחלט. בגלל זה סייבורגים כל כך פופולריים, במיוחד בתרבות, מי שמכיר את אנימה ומנגה ודברים כמו...
0: שאלה יצירות יפניות?
1: יצירות יפניות. משום מה, הדמות הזאת של סייבורג היא פולרית בצורה בלתי רגילה בתרבות יפנית, שאלה מעניינת למה, אבל אולי לא <laughs> נעסוק בזה. אבל כן, כמו, יש סדרה שנקראת Ghost in the Shell, למשל, גם כעסה... Ghost in the Shell? כן, mm-hmm. כן. בהתחלה זה היה סרט אנימציה, אחר כך זה עשו סרט. אבל כן, זה אותו דבר. זה מוח אנשי בגוף טכנולוגי. Mm, ואז אני מכני. בעצם יכולה לשרוד הרבה
0: יותר זמן, כי הגוף שלי היא מכני, ולא צריך כל מיני טיפולים מורכבים, או לא
1: מתעייף, לא מזדקן. לא מזדקן, ואת גם יכולה להחליף גוף, למשל, כי בסוף הסרט, אותו מוח עובר לגוף של ילדה קטנה, כאילו, mm-hmm. למה לא?
0: כן, אז אני פשוט כל הזמן חוזרת כן. על איזה סייקל גופני, אבל המוח שלי לא בסייקל, הוא בהתפתחות לינארית. הוא
1: בהתפתחות לינארית, כי את נשמרת על זיכרון. כן. וזהות שלך, וזה אחד מהאופציות של, של טרנס-הומניזם.
0: טרנס-הומניזם, בהקשר הזה של סייבורג, מאפשר גם לחשוב על השתלות שהן לא רק של המוח, למשל, לשמור על הגוף שלי, אבל להשתיל... כדוריות אדומות מאדם אחד ומוח עצם מאדם אחר, לייצר לעצמי את הגוף האידיאלי, הביולוגי, אבל
1: האידיאלי. זה גם סוג של טרנס-הומניזם, זה מה שקורה עכשיו, אנחנו כבר, זה מה שמעניין במדע בדיני, זה מה שאתמול היה מדע בדיני, היום הופך למציאות. אנחנו כבר עושים את הדברים האלה. למשל, יש עכשיו באמת ניסיונות, לא רק השתלת איברים מאדם לאדם, השתלת איברים מחיות לאדם. או הנדסה גנטית שבעצם הופכת את הגוף שלך, את המערכת החיצונית שלך. לאיזשהו כלי um, נגד מחלות, למשל. Mm-hmm. זה כבר נעשה היום, זה לא, זה לא מדע בדיוני, כן.
0: זה לא דמיון. אז את אומרת שאני עוסקת בעכשוונות, ולא כן. בעתידנות. <laughs> משהו כזה, <laughs> כזה. אילנה, מהפרקים הקודמים איתך, mm-hmm. אני למדתי שאני צריכה לשאול אותך mm-hmm. את השאלה, אחרי שאת מסבירה לי תופעה שקיימת mm-hmm. במדע בדיוני, ושכותבים עליה ויוצרים סביבה, mm-hmm. אני למדתי שאני צריכה לשאול אותך, אבל מה התופעה הזו, או ה... הניסיון להתמודד עם השאלה הזו מלמד אותנו על האנושות, או מה המדע הבדיוני רוצה לומר כאן על האנושות או על החוויה האנושית. אז מה טרנס-הומניזם בעצם מנסה לעשות? מנסה לפתור את הפחד ממוות?
1: פחד ממוות, פחד מעוני, פחד מאלימות, זה אוטופיה האחרונה, זה מה שנשאר לנו. דיברנו על קריסת האוטופיות ואידיאולוגיות אוטופיות, אז לא נשאר לנו יותר אוטופיות. טרנס-הומניזם זה אוטופיה אחרונה, ויש הרבה ביקורת על טרנס-הומניזם. למשל, אנשים מדברים על זה, ועוד פעם, זה כבר קורה היום. כל הטיפולים האלה, הנדסה גנטית, הם מאוד יקרים. אם אנחנו נגיע לחיי הנצח, זה לא יהיה לכולם. ודאי,
0: זה יהיה למי שהיה את הממון כדי...
1: בדיוק, למי שכבר, למי שיש. הריקורדסוייל, שכתב את הספר הזה, הוא חי עכשיו ועובד בשביל גוגל. אוקיי, okay, שזה גם מעניין, והוא בעצמו מנסה לעשות כל מיני טיפולים לעצמו. הוא okay? עושה ניסויים בבני אדם על, על, על עצמו, בבן עצמו. אדם. כן, על עצמו. אבל יש לו מספיק כסף לעשות, לנסות ולעשות את זה. ויש
0: לו מספיק אומץ. ויש לו
1: מספיק אומץ. אז אם האוטופיה הטרנס-הומניסטית תתממש באיזשהו שלב, אז אנחנו לא נגיע לעולם יותר שוויוני, אנחנו נגיע לעולם הרבה פחות שוויוני. האם בטווח ארוך, בהסתכלות באמת רחוקה, יכול להיות
0: שהטרנס-הומניזם, אלה שיכלו לאפשר לעצמם, לממן לעצמם את המעבר לגוף נצחי, בעצם יתרבו או יכחידו
1: את ההומניזם, כפי שאנחנו מכירות היום? כן, זה, משהו, זה, זה די ברור שזה הלך, הלך ו... הביקורת על, על התנועה הזאת, כי זו תנועה, זה לא, זה לא רק איזשהו ספר וזה, זו תנועה אמיתית. הביקורת על זה ש... שפערים חברתיים שכבר קיימים בחברה האמריקאית, למשל, הם נעשים יותר רחבים בגלל השאיפה הזאת לחיי נצח, לב, mm-hmm. לבריאות וזה. אז uh, יכול להיות שבשלב אנחנו נגיע, כמו ברומן של אדג'י וולס, מכונת הזמן, אנחנו נגיע להתפלגות של אנשות לשני זנים. כן. זן טרנס-הומניסטי וזן אולי
0: משהו פחות. אז כמו שההומו ספיאנס mm-hmm. השמיד את uh, הזנים
1: האחרים של האדם שהתפתח, יכול להיות שזה בעצם יקרה שוב? ואם את uh, תסתכלי על הסרטים, על סינגולריות ועל זה, בדרך כלל הם סרטים דיסטופיים. גם באקס-מארקט הזה, זה, זה סוף האדם. האדם, הגיבור האנשים בסרט הזה, הוא לא סוף טוב. כן.
0: איך אגב מתרבים בגוף שהוא גוף של מכונה ולא בהכרח יש בו מרכיבים ביולוגיים? בונים גוף אחר. פשוט בונים
1: פשוט גופות חדשים. כן, כן, או מגדלים את זה. וגם כאילו, עוד פעם, יש לנו עכשיו טכנולוגיות שמאפשרות לנו לעשות דברים שאת לפני עשרים שנה היו, כמו למשל קלונינג. כבר עושים את זה עם חיות, זה גידול ארגניזם שלם מתא אחד. אז התחלנו עם טרנס-הומניזם, <laughs>
0: <laughs> וזה כבר uh, מאתגר את המחשבה שלי לפחות, ויש לנו עכשיו uh, אפשרות נוספת, ויהיה פוסט-הומניזם. כן.
1: פוסט-הומניזם זה תנועה פילוסופית יותר. לטרנס-הומניזם יש ממש ביטוי בשטח. ביטוי בשטח. אנשים עושים את זה, ויש טכנולוגיות, וכבר קיימות ומתפתחות. עכשיו, פוסט-הומניזם זה תנועה פילוסופית ואידיאולוגית, והיא תגובה למה שמשל פוקו קרא מות האדם. הפילוסוף, מישל פוקו. כן, כמו שפילוסוף ניט שדיבר על מות אלוהים, אז גם האדם מת, אז לא יאפשר שום דבר. אז אין כלום, נראה, <laughs> כן, כלום <laughs> לא נשאר. <laughs> um, והוא <laughs> מתכוון לזה שהומניזם כאידיאולוגיה, כהשקפת עולם, היא נכשלה. ורואים את זה במאה העשרים באמת, עם כל הרצח ועם מלחמת שני מלחמות העולם, וזה. ו... אין לזה שום הצדקה להומניזם, אין הצדקה פוליטית, אין הצדקה פילוסופית ואין הצדקה אתית. ואז אנחנו צריכים ליצור משהו שחלופי, אידיאולוגיה, פילוסופיה, השקפת עולם חלופית, שאפשר לנו לחיות בעולם ש... הגדרה של מה זה להיות בן אדם, אנחנו דיברנו על זה, ההגדרה היא, היא, היא מתחילה להתרחב. היא כוללת עכשיו, אם לא חייזרים, אבל היא, היא למשל כוללת אולי בעלי חיים, אפשר לדבר על זה.
0: רגע, לפני שנראה mm-hmm. מה ההגדרה החדשה כוללת, mm-hmm. אני רוצה
1: לשאול, פוקו
0: הרי אומר שההומניזם קשל,
1: mm-hmm.
0: ואז אנחנו, במקום לנסות להחיות אותו, אני פשוט מנסה להבין את הרציונל. Mm-hmm. במקום לנסות להחיות אותו, או לחדש אותו, אנחנו מרחיבות את ההגדרה. מה, אז אנחנו בעצם עושות משהו קצת מצחיק? אנחנו אומרות, לא הצלחנו להכיל את ההומניות, את האדם האחר, אז בואו נכיל יותר מאת האדם האחר. זה בעצם מה שקורה.
1: כן, כן. יש לזה רציונל, כי פוקו אמר, אם אנחנו מגדירים, דיברנו על הם ואנחנו, אז אם אנחנו זה בני אדם, mm. אז הבעיה של הומניזם זה שמי כלול בהגדרה הזאת? ועוד פעם, מסתכלים על ההיסטוריה של מאה עשרים, יהודים הם לא בני אדם. Okay. אני עכשיו, לפני שהגעתי לאולפן, אני קראתי ספר על... Uh, שנקרא The Red Feminine, מה שקרה בברית המועצות. ומצוטט שם מישהו שעשה זוועות דברים נוראיים, וכששאלו אותו מה בעצם, למה, איך אתה יכול לעשות את זה, הוא אמר, אני לא ראיתי אותם כבני אדם. את האויבים, את הקולאקים הם לא היו בני אדם בעיניי. Okay. אז הוא okay. מסתכל על זה ואומר, אי אפשר, כאילו, כשאנחנו מגדירים את הומניות כיחס אתי לבני אדם, אז השאלה, מה זה בני אדם? אז פוקו אומר
0: כאן, וזו מחשבה יפה שיוצאת מהקופסה לדעתי, <laughs> הוא אומר, צריך להרחיב את ההגדרה כדי שלא יהיה מצב שנוכל להוציא ממנה... את בני האדם שאנחנו כבר מכירים, ואולי הגדרות חדשות.
1: בדיוק. להרחיב את זה עד כדי כך שזה לא יהיה בנוי על ניגוד בין הם ואנחנו, אלא על משהו אחר. לא על אקסקלוסיביות, אלא על אינקלוסיביות. זה העניין של פוסט-הומניזם, זה אינקלוסיביות. זה שכשמדובר על יחס אתי, אז יחס אתי לאו דווקא לבני אדם. למשל, גם על חיות, גם על טבע בכלל, על כדור הארץ בכלל, דובר עכשיו הרבה על uh, שינוי אקלים. אז איך אנחנו בונים חברה שמתייחסת בצורה אתית גם לדברים כמו נופים, למשל, כמו טבע, כמו חיות, כמו כל אלה שלא כלולים בהגדרה הזאת של אוויר. אנחנו... אוויר אנרגיה, מים, כן, אנרגיה, מים. הכל, כל דבר, צמחים, פרחים. זה... פילוסופיה אחרת לגמרי, כן. כי היא בהחלט לא בנויה יותר על אנחנו בני אדם.
0: וואו, זה נשמע לי מורכב ליישום בחברה שנאבקת כל הזמן על משאבים ועל נרטיבים. זה נשמע לי מאוד מאוד מורכב לבקש מאיתנו, אנחנו בקושי יודעים להתייחס, זו כמובן אמירה אישית שלי, בקושי יודעים <laughs> להתייחס בהומניות <laughs> <laughs> uh, אחד לשני, <laughs> אז עכשיו גם לטבע, לאקו-סיסטם, למרכיבים הרבים שיש סביבנו שהם לא לובשים צורת
1: אדם. אני לא אמרתי שזה פשוט, <laughs> אני אפילו <laughs> לא אמרתי שזה ישים, <laughs> אוקיי? Mm-hmm. אני רק אמרתי שיש שאיפה לזה. כן, שזאת פילוסופיה, כן, שזו
0: מחשבה שאולי כן. כדאי לשאוף אליה.
1: שיש אנשים שטוענים שלחזור להומניות בלתי אפשרי, כן. כי היא זה אותו דבר כמו אוטופיה. אי אפשר עכשיו לנסות לבנות אוטופיה. חברה קומוניסטית למשל, כי, כי, כי זה נגמר. כי אוקיי? זה כבר נכשל. זה כבר נכשל.
0: אז איזה דוגמאות יש לנו לפוסט-הומניזם במדע הבדיוני? ששם אולי הניסיונות הם הכי מוחשיים.
1: כן, אז למשל, הזכרתי את הקטביה בטלר, סופרת מדע בדיוני אמריקאית. נכון, uh, בפרק השני כן, הזכרת כן, אותה. כן, דיברנו על חייזרים. אז למשל, יש לה סדרת ספרים שנקראת ליליס ברוד, לגיברה קראם לילית. שם מדובר באמת, יש שם חייזרים, אבל מה שקורה זה שהחייזרים עוזרים לבני אדם, לאלה שנשארו כחידש מלחמה, לא משנה, ליצור אקולוגיה אחרת, אקולוגיה שבה בני אדם הם קשורים לטבע, ליצורים אחרים, בצורה אחרת לגמרי. בסוף הטרילוגיה זה די ברור שהיצורים האלה הם כבר לא בני אדם. למשל, יש להם שלושה מינים במקום שניים. אה, כן. שלושה מינים,
0: נחמד. <laughs> הם בעצם לא <laughs> מחוברים רגשית כן, מחוברים, למערכת כן, הביולוגית שסביבם? כן,
1: כן מחוברים לאו דווקא רגשית, גם ביולוגית, ממש. ממש מחוברים. כן. אז אם צמח
0: מרגיש שרפה, כוויה, מנגיד איזושהי שרפה שקרתה ביער, אני בעצם בתור אדם יכולה להרגיש את, את, יכולה את זה גם? את יכולה
1: להרגיש את זה גם.
0: כן. <laughs> וזו דוגמה לפוסט-הומניזם, שמן הסתם, כשאני מתרגלת את המחשבה על זה, ייצר אצלי התנהגויות שונות לגמרי, בהחלט. יחס אחר לגמרי בהחלט. לסביבה.
1: אם את חיה בתרבות ובציוויליזציה שאין יותר את ההבדל הזה בין סובייקט לאובייקט, בין חפץ ואדם אלא כל דבר הוא סובייקט, אז בהחלט יש לך... יחס אחר.
0: אילנה, זה מפחיד מערכת כזאת שהיא מחוברת. אני אגיד לך למה, כי אם מישהו אחד משתלט עליה, או פתאום, נגיד, אני מגלה או מבינה את הכוח שבחיבור שלי לעוד כל מה שקיים סביבי, mm-hmm. גם ביולוגית, גם חיבור ביולוגי וגם חיבור רגשי, אז אולי אני יכולה להשתלט על זה ולהזין את המערכת או להשתיל במערכת רגשות מאוד שליליים, או להמית
1: דברים אחרים בגלל החיבור שלי אליהם. אם את תשאלי את הקטביה באטלר, היא תגיד לך שזה בלתי אפשרי, כי בגלל המערכת הרגשית הזאת, את לא תרצי לעשות את זה. אם את תשאלי אותי, את צודקת, אפשר לעשות דבר כזה, ואני לא הייתי רוצה לחיות בחברה של הקטביה באטלר, אבל זאת דוגמה. Okay. אוקיי. זו דוגמה, דוגמה. לפוסט-הומניזם. כן, זו דוגמה לפוסט-הומניזם. מעניין. אני לא הבטחתי פה גן ורדים <laughs>
0: ולא הבטחתי
1: <laughs> אותו. <אוטופיה, laughs> נכון, נכון. <בסדר. laughs> <laughs> לא, לא עובד
0: אוף אבל <laughs> <laughs> לפחות אני ככה מתרגלת <laughs> 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 את המחשבה <laughs> שהמדע הבדיוני דורש מאיתנו לתרגל. <laughs> אמרנו, אמרנו, כבר בפרק הראשון, אנחנו <laughs> יוצאות מאזור הנוחות. <laughs> כן. איזה עוד יש
1: לפוסט-הומניזם? רוב הפוסט-הומניזם במדע בדיוני, בהבדל מטרנס-הומניזם. טרנס-הומניזם הוא בדרך כלל דיסטופי, כמו בסרטים האלה, אקס-מאקינר ויש עוד הרבה כאלה. פוסט-הומניזם הוא באמת יותר אוטופי. מעניין שרוב הספרים... נכתבים על ידי סופרות מדעי בדיני, כן, נשים. כן,
0: אז, כן uh, סופרות שכותבות כן. פוסט-הומניזם, וזה
1: מייצר כן. חברות אוטופיות בדרך כלל. יותר, יותר בוא נגיד ככה, יותר קשורות לטבע, כי, כי בעקבות שינוי האקלים, ובעיות כן. אקולוגיות שקיימות, יש למשל ספרים של אורסולה גווין. כן. שהם לא ממש אוטופיות, אבל מנסה לדמיין בני אדם שיותר קשורים לטבע, לסביבה, וחיים יותר בהרמוניה עם, ה... עם אקולוגיה, עם הסביבה האנושית. זה כן uh, מצריך הגדרה אחרת של, של מה זה אנושות, ויותר חשוב, מה זה אתיקה, שאנחנו מתייחסים בצורה מוסרית לאו ד... לא דווקא לבני אדם, אלא לכל דבר חי, כן. ולפעמים אפילו לא חי.
0: מה קורה לדברים מאוד יומיומיים כמו שוק העבודה או כלכלה, סדר כלכלי, בכזה עידן
1: של פוסט-הומניזם? בעידן פוסט-הומניסטי זה עידן פוסט-קפיטליסטי. בחברה כמו שאנחנו... ז- זו חובה? כן. בחברה כמו שאנחנו מכירים אותה, חברה קפיטליסטית היא להיות טרנס-הומניסטית, זה נכון. אבל היא, אז היא אה, תהיה חברה אה, עם שני מימדים מאוד שונים. עשירים וטרנס-הומניסטים? כן. לעומת עניים
0: כן. והומאנים רגילים. כן,
1: בדיוק. לעומת זה בפוסט-הומניזם זה חייב להיות, לפעמים הם מתארים את זה כחברה שבטית, אה, איזושהי חזרה ל... ל... קהילות? כן, קהילות קטנות, קהילות שבטים. אז בהכרח פוסט-קפיטליזם. זה פוסט-קפיטליזם. חברה פוסט-הומניסטית, ועוד פעם, טרנס-הומניסטית, כן, כן, חברה פוסט-הומניסטית היא בהכרח
0: פוסט-קפיטליסטית.
1: חברה טרנס-הומניסטית, לא רק קפיטליסטים, רובם הם מה שנקרא Libertarians, הם עוצים קפיטליזם ללא גבולות.
0: כשאנחנו מתבוננות על התפתחויות טכנולוגיות, מדעיות, שקורות היום, שהם מחשביים לגמרי. הם יכולים להוות אה, מעין נקודת מחשבה בדמיון של יוצרי מדע בדיוני כשהם מנסים לראות איך עידן פוסט-הומניסטי ייראה. Oh. יש ממש התפתחויות מסוימות במדע או בטכנולוגיה שפיתחו אותם ולקחו אותם אה, לעולם המדע הבדיוני ואפשר לראות איך הם... אה, מקבלים שם צורה, או שזה משהו שהם לא עושים והם פשוט מנסים להמציא מחדש את הגלגל, או להזות כמעט פנטזיה אחרת לגמרי. הטרנס-הומניזם
1: <טרנס-הומניזם> הוא מאוד מחובר להתפתחות טכנולוגית, ולמשל, דברים כמו הסירי, דברים כאלה, <טרנס-הומניזם> הם בהחלט, זה איזשהו המשך למה שבאמת דמיינו לפני 10-15 שנה. וטרנס-הומניזם רואה את עצמו, את העתיד, כאיזשהו המשך של מה שקורה עכשיו, המשך טכנולוגי של מה שקורה עכשיו. בפוסט-הומניזם זה הרבה יותר מסובך, כי אין להם, כאילו מה שקורה עכשיו זה בדיוק ההפך, התגברות את הקפיטליזם, התגברות את ה-Liberal World Order. אין עכשיו אלטרנטיבה אחרת חברתית לקפיטליזם, אז הם צריכים או שלהסתכל חזרה לעבר, כמו כן. שבטים בקהילות קטנות, או לדמיין משהו שאף פעם לא חיה, לגמרי. אחר לגמרי, ואף פעם לא חיה כזה דבר.
0: זה מעניין, כי אני רואה שבשיחות שלנו חוזרים רעיונות של סדרים חברתיים. אז נגיד עכשיו אנחנו מדברות על הסדר הכלכלי, שהוא מאוד קריטי לאיך חברה מתנהלת, או מה אפשר ללמוד על חברה. מהסדר הכלכלי שלה. גם הדת קיבלה אצלנו מקום אה, בפרק השני <מח> יותר, שהיא גם סוג של סדר חברתי מאוד היררכי, אגב, שגם את זה ציינו בפרק השני, ואידיאולוגיה פוליטית, <מח> שזה גם, שוב, זה יכול להיות קשור לדת, אידיאולוגיה פוליטית, והיא גם יכולה להיות קשורה לכלכלה, מן הסתם. אז אני שואלת את עצמי... האם לכל אלה יש מקום בעידן פוסט-הומניסטי, או שהם ממש צריכים להיחרב, כמו שאת אומרת? הקפיטליזם לא יכול להתקיים בעידן פוסט-הומניסטי. מה קורה לדעת? מה קורה לאידיאולוגיה פוליטית?
1: אני חושבת שכשמדברים, כשמנסים לדמיין חברה פוסט-הומניסטית, בדרך כלל מנסים לדמיין חברה בלי כל המרכיבים האלה, כי הזהות האנושית צריכה להשתנות, וגם הזהות האנושית, כן. ואז כל מה שאנחנו, כל מה שציינת, כמו פוליטיקה, כמו אפילו דת, כמו אידיאולוגיה פוליטית, כמו כלכלה, זה איזושהי השלכה של הטבע הנשי, איך שאנחנו רואים את זה היום, איך שהוא mm. קיים היום. ברגע שזה משתנה, אז מה אנחנו צריכים? אולי אנחנו באמת יכולים ליצור חברה שוויינית לגמרי. הבעיה זה שהחברה הזאת היא אף פעם לא הייתה קיימת בהיסטוריה. וכל ניסיון ליצור שוויון מוחלט נגמר, כמו שזה נגמר בקמבודיה עם פול פוט וזה. הוא גם ניסה ליצור חברה שוויונית ורצח שליש מהעמו.
0: אז אולי בעצם פוסט-הומניזם, כשהם מנסים לחשוב על הסדר החברתי החדש, או על איך חברה תיראה בעידן כזה של פוסט-הומניזם, הם צריכים ממש להיפטר מכל ההנחות או הסדרים שכבר אנחנו מורגלות ומורגלים בהם. כמו דת, כמו סדר כלכלי, כדי בכלל להצליח לדמיין חברה כזו
1: ועידן כזה. בהחלט, ובגלל זה קשה מאוד לדמיין את זה. כן. קשה מאוד. זה אותו דבר כמו שדיברנו על חייזרים, אבל חייזרים בסך הכול אנחנו מדברים על משהו שהוא לגמרי דמייני, ואז אפשר ליצור כל מיני תסריטים וזה. פה מדובר, כשמדובר על חברה פוסט-הומניסטית, על אוטופיה פוסט-הומניסטית, איזושהי תכנית פעולה, אז או שאנחנו ממחזרים אוטופיות של העבר, שכבר דיברנו על זה, כולם דיברו <laughs> בצורה לא טובה, <laughs> <laughs> או שמנסים לדמיין משהו שהוא גם אנושי, זה לא חזרי, <laughs> כי בסך הכול זה עידן פוסט-הומניסטי. כן. <laughs> זה, <laughs> זה נקודת ה... נקודת המוצע זה אנחנו, אבל מצד אחד הוא שונה לגמרי, וזה קשה מאוד.
0: זה מאוד קשה. כפי שבתרגיל שבא... המחשבתי של חייזרים היה לנו קשה, לי לפחות, אולי את יותר מורגלת, היה לי קשה לדמיין מה יכול להיות הלך מחשבה לא אנושי, כי הרי הייצור <אז> צריך להיות אינטליגנטי, אבל לא אנושי. כאן קשה לי להבין את זה ברמה הקולקטיבית, ברמה של הקבוצה, של האנושות כקבוצה. זה לא רק הלך מחשבה של היחיד, אלא זה ממש התנהלות שהיא אחרי אנושות, <מח> אבל היא עדיין אינטליגנטית, כי היא משמרת את נקודת המוצא, ונקודת המוצא זה המוח האנושי וה... אפשרויות שלו.
1: בדיוק. בגלל זה טרנס-הומניזם הוא יותר פופולרי, גם כן. בתרבות הפופולרית וגם בכלל. יותר כי, קל לדמיין אותו. קל לדמיין, כי זה כבר קורה, באמת. למשל, היחס שלנו לטכנולוגיית מחשבים, אפילו לטלפונים סלולריים, זה כבר משהו שלא היה קיים לפני 20 שנה, mm-hmm. מדובר על 200 שנה. אנחנו כבר לא תחם יצורים שהיו... שנקראו בני אדם לפני 200 שנה, למשל. כן. אנחנו חיים אחרת, החיים שלנו, אנחנו חיים, חיים הרבה יותר ארוכים, למשל. אנחנו שונים, אנחנו כבר שונים. כן. וואו,
0: אני חושבת שאנחנו צריכות לסכם את הפרק. <laughs> כן, <laughs> לפחות,
1: <laughs> לפחות ננסה.
0: הנה הסיכום של הפרק השלישי שלנו יחד, ובעצם סיכום של סדרת הפרקים שלנו. את הפרק השלישי ייחדנו לשאלת האנושיות, ועשינו זאת באמצעות שני זרמים, טרנס-הומניזם ופוסט-הומניזם. הטרנס-הומניזם הוא לא רק זרם עכשבתי, יש לו ביטוי מעשי, ניסיונות לייצר אדם על-אנושי, אדם שמתגבר על הזקנה, אדם שמתגבר על המוות, ולא רואה בו נתון, אלא בעיה שיש לייצר לה את האדם הזה אפשר לייצר בפיתוחים של בינה מלאכותית, בהשתלות מיוחדות, בבנייה של גוף עמיד וחדש, והעברת המוח מגוף אחד אל גוף אחר. הפוסט-הומניזם הוא זרם מחשבתי, שביסודו מונחת הבעיה של סוף האדם, סיומו של העידן ההומני. מדובר בזרם מחשבתי-פילוסופי, ששואל כיצד יכולה להתנהל חברה שהיא אחרי העידן האנושי. כיצד אפשר להרחיב את גבולות האנושי, כך שההגדרה לפוסט-הומניזם תהא אינקלוסיבית כוללת ולא אקסקלוסיבית מדירה. אנחנו חיים בעידן שבו קשה לדעת איך יראה העתיד. כל המסלולים פתוחים בפנינו, ואנחנו, האנושות, מחפשים דרך. מדע בדיוני הוא כלי לחיפוש ולמידה, הוא נר קטן בחושך של העתיד, אמצעי שבעזרתו נוכל לראות את האפשרויות. תודה רבה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת. ממש, תודה שהגעת וחלקת איתי את הידע שלך ואת הדמיון שלך. פרופסור אילנה גומל, מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וסופרת מדע בדיוני. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה. חשוב להזכיר שתמיד אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אור באמצעותו אפשר להאזין גם לתכנים שהם בעצם פודקאסט, On demand, וגם לשידור החי של תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. נשתמע.